0: service action
1: Esto es no es Shistocast, pero casi. Y estamos en este caso pues eh, con una persona que ya conoceréis, aparte de ese señor que tengo... hasta este lado. Ahí. Es... Eh... <risa> 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 bueno. Javier obviamente tengo ahí, pero también conoceréis a Emilia Blanedo, que estuvo con nosotros en, en ese programa El 245 245 Polémicas de la Guerra de Secesión estadounidense Y, y que bueno, os gustó tanto, porque era un programa bastante dinámico de, de bueno, preguntas y preguntas Y la verdad, muy interesantes todas y sobre todo las respuestas, no las, las, no las preguntas. Bueno, a lo mejor alguna pregunta es como... Ojo, no la suelen plantear habitualmente. Pero sobre todo las respuestas muy interesantes y nos abren la mente porque había un montón de información que presuponíamos, que es lo típico que solemos escuchar. Y, y bueno, pues no, nos abrió los ojos Emilio, la verdad. Emilio Blanedo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Goyo. Encantado de estar aquí nuevamente.
1: Bueno, pues eh, Emilio Blanedo, que por cierto, lo podéis seguir en Twitter como arroba EmilioBlanedo, eh, está aquí porque, bueno, pues eh, ha escrito otro libro, ¿sí? que es el de General Lee, El Hombre, el Militar y La Leyenda. ¿sí? Y, y bueno, ahora hablaremos un poco del libro, ¿no? Ahí está. Sí, señor. Por aquí lo tengo yo. Que pesa un poco. ¿eh? <risa> bueno,
0: Oye, que no voy a ser el único. ¿eh?
1: <risa> Así que parece molesto. <risa> <risa> Esto, eso, no veas. Eh, quiero decir, puedes ir a la guerra con él. <risa> es un buen compañero. Eh, ya que hablamos de, del tamaño, son eh, casi 600 páginas. 671, 70, no, 571 o 572, si, no, si mal no recuerdo.
2: Sí, sí claro. lo que son eh, al final creo que son tres menos que Confederación, porque luego lo que tiene son sí, son 574 páginas, una cosa así, pero luego tiene un cuadernillo donde hay un montón de fotos y un montón de mapas. Efe,
1: Entonces al final ya, anda al en fi torno
2: a 640.
1: Sí, 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 sí. Por cierto, muy interesante, porque estaba ahí mirando las fotos de unos y de otros y... Y bueno, pues no te imaginaba. Yo, vamos, no me imaginaba las cosas de cierta manera, pero cuando le pones la, el, en sí, pues eh, o sea. mola. Además, alguna foto es hechas a esa traición, Ali. <ríe> que me, esas que, que le dan carácter a la persona y dice, ah, pues mira, le ves de otro aspecto, no cuando está posando, ¿no? Es otro rollo. Eh, ya que has mencionado el libro de confederación, pues vamos a, a mencionarlo también. Eh, Emilio también es autor, como ya conocéis del histograma 245, del libro Confederación, los Estados Confederados de América y la Guerra Civil 1861 y 1865, un libro referencia, desde luego en nuestro idioma, sin duda alguna, porque, bueno, es el único dedicado a la confederación en castellano. Y, y bueno, si repasamos la confederación, estamos repasando la guerra civil. <ríe> o sea, la guerra civil norteamericana o guerra de secesión, mejor dicho. Y, bueno, eso lo resolvemos ahí, en ese programa, ¿eh? Guerra de secesión, guerra civil. <ríe> ¿Qué es? ¿Eh? Bueno, a, a, nos a ese programa. Pero, bueno, está aquí. Eh, estamos para hablar del general Lee. Y, y bueno, pues eh, voy a hacer una breve presentación de, de Emilio, por si no lo conocéis. Bueno, eh, forma parte del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Fue profesor, profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Eh, fue subdelegado de gobierno en Barcelona y Tarragona. Y es académico de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Y bueno, pues lo tenemos aquí para nosotros. Es un placer, como siempre, eh, Emilio... Mm te lo vuelvo a decir. Gracias por estar con nosotros y vamos a charlar sobre este nuevo libro que ha sacado, eh, que bueno, pues es muy interesante, la verdad. Por lo que he estado leyendo, a mí me tenía bastante enganchado. Eh, y además me han gustado algunas referencias, en plan de referencia de aquí, referencia de allá y alguna incluso casi bíblica, ¿no? que mencionas a San Pablo y tal. En fin... Eh, que me ha causado curiosidad porque no conocía esa referencia y digo, bueno, voy a, voy a ver, en fin. Eh, pues vamos a empezar. Eh, tenemos una... Ya abrimos fuego, Emilio. Ahí vamos. Adelante, adelante. Eh, eh, Javier Benamendi, que no le gusta nada esta guerra... ¿no? Es una cosa que pues, la odia, no puede ver. Pasa fugazmente, pasa fugazmente. <risa> fugazmente. <risa> vale, perfecto. Muy bien definido. Eh, Javier, hace la primera pregunta.
0: A ver, yo me has añadido una coletilla un poco más ambiciosa, pero yo tenía una pregunta de base para, para ese oyente que iba a pinchar en catástrofes naturales y se ha equivocado. Entonces ha, par, ha venido a parar aquí. Y entonces ahora queremos enganchar y decirle, Emilio, en, en dos minutos... ¿Quién fue el general Lee? ¿Por qué tiene que escuchar este programa, este oyente despistado? Uy,
2: la pregunta se las trae, pero, pero bueno, yo creo que el general Lee eh, es eh, el confederado más emblemático. Eh, yo realmente lo que pretendí escribiendo esta, esta biografía es, eh, después de haber analizado en confederación eh, todo lo que tenía que ver con el Viejo Sur desde una perspectiva política, social, cultural, militar, por supuesto, pues abordar la misma, la misma realidad desde los ojos de uno de sus protagonistas más destacados, polémicos y legendarios. Y consideraba que era importantísimo hacerlo precisamente a través de Lee porque tenemos una imagen muy distorsionada del él. Los europeos siempre hemos tenido una imagen muy borrosa y muy lejana, aunque sutilmente positiva, de I como el viejo zorro gris que era capaz de hacer frente a enemigos muy superiores con nervios de acero y escabullirse de las peores situaciones, mordiendo despiadadamente. Además, era un tipo que, con esta apariencia que vemos, con su elegancia natural, su barba blanca, su presencia hierática, siempre evocaba la elegancia y la dignidad del viejo sur, una sociedad eh, romántica de caballeros Caballero de, damas, sureña, ¿no? de nobleza efectivamente de nobleza y es que como también explicamos en el listocas 245 fueron los sureños los que escribieron la historia de la guerra civil y crearon el mito de la causa perdida, y un elemento fundamental de este mito era el general Lee porque se convirtió en un general invencible, que no cometía errores, que era amante de los esclavos negros que era conciliador con el norte, una persona, eh, como digo, que realmente eh, estaba alejada de la realidad, aunque se le percibía en, en un sentido positivo. Y esta imagen incluso la tenemos los europeos cuando vamos a Estados Unidos, porque eh, siempre que alguien visita Washington debe necesariamente visitar el Cementerio Nacional de Arlington, que todos conocemos. Pues bien, el Cementerio Nacional está precisamente allí porque esta era la casa de la familia del general Lee y precisamente se enterraron allí los primeros muertos unionistas de la guerra civil para evitar que en el futuro la familia del general Lee recuperara esta casa, pasara lo que pasara. De tal manera que creo que es pues, muy importante ¿no? que, que europeos y estadounidenses nos acercamos a esta figura, porque lo que ha pasado y lo que está pasando actualmente es que esta percepción borrosa pero positiva del general Lee está siendo sustituida por una visión igualmente borrosa y hasta cierto punto equívoca, pero radicalmente negativa. Porque sobre todo desde el movimiento Black Lives Matter, sobre todo desde que se han extendido las protestas contra determinados actos de racismo en los Estados Unidos, eh, se ha fijado mucho la atención en los símbolos y en los monumentos confederados y particularmente en la figura del general Lee y se le está vituperando simplemente desde una perspectiva y desde una dinámica racismo-antirracismo. Y el problema que hoy en día ocurre en los Estados Unidos es que eh, normalmente aquellos que defienden la figura del general Lee o aquellos que se oponen a la retirada de las estatuas, pues en ocasiones llevan tatuadas esvásticas, en ocasiones son supremacistas blancos eh, muy radicalizados, lo que reafirma en su idea precisamente aquellos que se oponen a esta figura del general Lee. Y es muy difícil encontrar opiniones ponderadas. Por eso, lo que pretendo en este libro, que es subtitulado «El hombre, el militar y la leyenda», es, como en diferentes capas de una cebolla, ir analizando cada uno de sus aspectos, ir analizando quién era él como persona, como, como ser familiar, como hombre profundamente religioso cómo era también eh, como militar y, finalmente, cómo con los años se ha ido creando una leyenda primero positiva y ahora negativa a su alrededor.
1: Si fuera una leyenda rosa y una leyenda negra,
2: que podríamos decir? Efectivamente, sin solución de continuidad. Está dejando de ser un héroe, paradójicamente un héroe para todo el país. Explico también en el libro por qué, no solo para el sur, sino para todo el país, para convertirse en un villano. Mm. Aunque esto le ha pasado en otros momentos de su historia, porque por ejemplo al principio de la guerra eh, en determinados momentos ni siquiera los sureños le querían, incluso militares sudistas llegaron a recoger firmas porque rechazaban su mando, algo ciertamente la y, eh, que... y que rozaría la, rozaría la, la rebelión. Realmente eh, lo consideraban un tipo blando, lo apodaban granilí, Lee, abuelita Lee, aunque poco después se dieron cuenta, los propios yanquis se dieron cuenta que eh, debajo de la abuelita estaba el lobo feroz disfrazado.
1: Eh, la verdad es que no, no sabía precisamente eso, que le llamaban la abuelita Lee. <ríe> me hace gracia.
2: Más cosas, también le llamaban más cosas. Sí, pero si era, sí lo ¿no? que sí. No, no le querían, no lo querían, eh, tuvo muchos altibajos en su, en su percepción pública. ¿no? Y yo siempre cito también a, a la artífice, la autora de los grandes diarios de la Confederación, que era Mary Chesnut. Mary Chesnut era una, una persona que estaba casada con uno de los políticos de más alto nivel de la Confederación y escribió unos diarios portentosos en los cuales narra todos los intríngulis de esta clase alta confederada. Y ella misma se preguntaba, eh, ¿quién es el general Lee? Y decía, no lo sé, y dice, es alguien tan frío, tranquilo y grandioso que dudo que alguna vez lo sepamos. Realmente, alguno de los principales biógrafos del general Lee considera que era una persona que no tenía ningún tipo de misterio. Pero lo que es cierto es que hay determinadas anécdotas de su carácter que dejan entrever que nos encontrábamos junto a un ser familiar y afable, a una persona tenebrosa y con un lado muy oscuro. Y con diferentes anécdotas, que yo creo que son muy reveladoras, lo que pretendo es ofrecer las distintas aristas y una visión poliédrica del personaje para que pueda ser el lector el que extraiga las conclusiones oportunas.
1: Eso está muy interesante porque hay una pregunta después donde... Precisamente, Veramente bueno, pues te pregunta tu opinión. No, no te lo voy a adelantar, pero... Eh, no solo, que... solo lo estás haciendo. <ríe> pero ca casi, 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 bueno, eh, lo estás contestando. Eh, bueno, yo te iba a preguntar, el primer libro sobre el I en español, porque he estado rebuscando ahí y lo único que me sale, desde luego, es en... A ver, seguro que hay alguna publicación, por supuesto, pero... Me refiero a revistas o, o a, yo que sé, a artículos, por supuesto, sin duda. Pero me refiero a un libro de referencia, a una biografía sobre Lee en español. ¿Es el primero?
2: Yo creo que sí. un yo la, la, única, la, única, la única referencia que he tenido, me han comentado eh, una persona de Argentina, que en los años 60 se publicó una, pero algo así como muy, en fin, casi una cosa muy, muy, muy finita, sí, muy un divulgativa, algo de sí. 60 páginas o una cosa así en, en, en tapa blanda, por ahí la tenía, pero es una publicación, creo que es del año 62 o 63, eh, publicado en Buenos Aires, pero, pero una cosa así como muy minúscula, digamos, ¿no?
1: <risa> eh, Javi, te toca a ti.
0: Yo veo un poco... Bueno, nos comentas, o sea, hemos hablado de Lee, nos has comentado... Yo sí tenía una pregunta que me llama la atención, porque a lo mejor, por, por mis propios defectos, Lee nunca ha sido uno de los focos de, de atención, ¿no? Hay personajes mucho más pintorescos, como Jackson, eh, mucho más importantes, como Grant, o mucho más desconocidos como Longstreet, que eh, es el pobre, siempre se queda ahí de tercero en discordia, y, y, y bueno, pues sí, se le menciona un poco que fue el traidor que se pasó a los republicanos, pero poco. ¿Por qué Lee? O sea, dentro de todo lo que has dicho, ¿qué es lo que a ti personalmente te ha llamado de Lee para, digamos, enfocar todas estas problemáticas a través de él y no a través de otros personajes o de algo más coral?
2: Yo creo que, el, eh, sobre todo la, la leyenda que se creó a su alrededor, ¿no? porque eh, paradójicamente, paradójicamente eh, hay quien afirma que Lee fue lo más parecido a un santo laico en el mundo protestante. Y es que los soldados llegaron a tenerle una devoción que alguien llegaba a comparar con Juana de Arco. Y el influjo que producía en ellos era prácticamente algo que retrotrae a, a las guerras de, de religión. Algo se deja entrever, por ejemplo, en, en escenas de la película Gettysburg de Ronald Maxwell, si recordáis, antes, poco antes de, de la carga de, de Pickett, ¿no? Eh, sale una escena donde la, las tropas se desbandan para, enfebrecidas, aclamar a Ali. Y yo creo que en el mundo anglosajón es, con diferencia, el militar que ha dejado una mayor impronta en sus soldados, que lo han reverenciado, como digo, hasta el, el paroxismo. Este magnetismo que tiene el, el personaje de Ali, esta trascendencia de ir más allá de lo militar para convertirse en un referente ...cuasi eh, simbólico... ...incluso religioso y mítico... ...yo creo que es lo que, lo que más me ha traído... ...lo que más me ha sorprendido es que... ...cuando he empezado a quitar... ...estas capas de, de leyenda... ¿no? ...y cuando he empezado a bucear... ...en el, en el personaje y adentrarme... En la, ...en la persona real... ...observo que distaba mucho... ...de ser un farsante... ...distaba mucho de estar haciendo... ...gestos grandilocuentes... ...que solían ser muy habituales en la época y que su conducta siempre siempre tanto en público como en privado estaba caracterizada por la sinceridad cuestión distinta es que a lo mejor a lo mejor por debajo de, de esta conducta que siempre fue sincera no la tiran otras corrientes que él mismo se esforzaba en reprimir lo que no le resta como cualquier, un ápice de como cualquier ser
1: humano no es decir que hay cosas que, que oye esto está mal o intento yo que tengo estos prontos y no me gustan y pero los tiene, ¿no? Y de vez en cuando afloran. Pues, obviamente. Y, bueno, pues, sí que era un, era un santo varón, pero intentaba, <ríe> intentaba comportarse como tal. Pero, bueno, en fin. Eh, te iba a decir... Bueno, ahora se, se me ha olvidado... Eh, bueno, sí, sí, te, la, te, te voy a añadir esa pregunta. Eh, ¿Tú crees que Lee es el general por antonomasia... Eh, estadounidense de todas las épocas por encima de Washington Patton ¿tú crees que está por encima en lo pondrías en el top one?
2: desde un punto de vista mil técnico militar hablamos, nos referimos o
1: en la, o la, o en la psique estadounidense
2: Yo creo que ese, hasta muy recientemente, yo creo que era eh, equiparable eh, a Washington, desde, desde el punto de vista de la percepción en el, la sociedad y en el público estadounidense. Explico cómo fue evolucionando esta leyenda. Explico, por ejemplo, y esta visión, ¿no? cómo después de la guerra eh, llegó a corearse, por ejemplo, en, en Nueva York, que, que se colgara Ali, ¿no? y llegaron a, a oírse voces serias pidiendo que fuera procesado por, por traición. ¿no? Y sin embargo vemos luego cómo increíblemente en un plazo de 20 años esta percepción comienza a cambiar y vemos sobre todo que en los años 20 y en los años 30 del siglo pasado acaba de convertirse en un héroe para toda la nación y en un gran americano. Paradójicamente, una persona que luchó poderosamente por destruir la Unión, no, por destruir a su país, se convierte en un héroe para todos los estadounidenses. Explico cuáles son los mecanismos psicológicos que hasta cierto punto pueden llevarnos a, a entender eh, este fenómeno. Y sí es cierto que en los momentos álgidos, en los momentos de mayor popularidad, sí que en la psique colectiva de la mayoría de los estadounidenses estaba muy presente prácticamente a, a la misma altura que, que George Washington, que por otra parte, George Washington siempre fue el gran referente moral y militar de él. Uh
1: -huh. Estaba pensando que a lo mejor ese, esa cosa, además de ser promovida por supuesto por los sureños, a lo mejor también estaba promovida por bueno, pues el propio, el propio gobierno de la nación para en plan de, mira, a pesar de que luchó contra nosotros en un gran americano. Es decir, es como para cerrar heridas o algo así, no sé.
2: Confluyeron una serie de, de factores, eh, no, no solo políticos, eh, ni, ni sociales, incluso psicológicos. Desde el punto de vista de la psicología social, que llevaba a convertir a Lee eh, en un tipo a, a imitar. De hecho una de las hermandades universitarias de más amplia implantación, la Alfa Kappa, se creó precisamente para emular el carácter y las virtudes de Lee, y todavía hoy en día se le tiene como un referente al general Lee, como un modelo de conducta. No solamente había sido pues, un gran militar, sino que era sobre todo un referente moral, un referente de cómo comportarse en la vida. Era un tipo que había sido tremendamente grande en la derrota, y su causa, al menos para los sureños, se consideraba justa. Revelaba cómo los buenos tipos también pueden perder y pueden alcanzar la grandeza en la derrota, cómo no siempre se gana. Y esto era algo muy importante para los estadounidenses, por ejemplo, en un momento en que estaban siendo azotados por una crisis económica tan virulenta como la de 1929. Y este, entre otros muchos, es uno de los factores que contribuyen a explicar ¿no? que el general Lee se convirtiera en mucho más que una simple figura militar para el conjunto de la sociedad
1: Voy a meter dos preguntas en una, así dejo después hablar más a Javi ¿vale? Entonces eh, te, te pregunto, vale, una biografía, ¿en qué se diferencia de otras? ¿Qué es y qué no es esta biografía? Es decir, ¿qué, qué es lo que no se van a encontrar y qué es lo que pueden encontrarse en esta biografía?
2: Yo creo que se diferencia de otras biografías, de, porque obviamente eh, yo he leído, si veis la bibliografía, he leído muchísimas biografías. de eh, es, es muy recomendable eh, eh, de...
1: echar y mirar el apéndice sí.
2: He leído muchísimas biografías, he leído muchísimos eh, artículos y he leído... Eh, bastantes biografías completas, ¿no? Porque luego sí es cierto que hay biografías pues, que analizan más su faceta militar, hay, eh, hay otras publicaciones que se centran más pues, en su papel familiar, etcétera, ¿no? Etcétera. Y yo creo, yo creo está mal que yo lo diga, pero a fin de cuentas, oye, no tengo abuela y, y vengo aquí a, hacer, eh, a, a hablar de mi libro, yo creo que es eh, una biografía muy, muy completa porque abordo todas las perspectivas del, del personaje, abordo cómo era él en su intimidad, cómo era su entorno familiar, cómo era su cosmovisión, cómo veía el mundo, cómo era su religiosidad, cómo era su relación con su padre, su relación con los esclavos, su relación con las mujeres, que es importantísimo, su, su visión del matrimonio, por qué se casó. Abordo también, eh, por supuesto, su papel como militar, no solamente en la guerra civil, sino, eh, por ejemplo, eh, su actuación en West Point, su papel en West Point, primero como cadete y años después como superintendente. La importancia que tuvo también, eh, siendo una, un oficial de rango muy bajo, eh, pero la importancia que tuvo en la Guerra de México en 1847, no cómo se convirtió ya en aquel momento en un referente para todos sus compañeros y para muchos de los que luego serían su, eh, sus enemigos, ...durante la, la guerra civil... ¿no? ...analizo por supuesto sus campañas militares... En la, ...en la guerra civil... ...analizo toda la leyenda... ...toda la leyenda y su papel después... ...en la posguerra y durante la reconstrucción... ...que nos permite valorar... ...cómo estaba Estados Unidos en ese momento... ...y particularmente el sur y Virginia... ¿no? ...cómo era la educación en aquel momento... ...los problemas que había... ...sobre todo con los libertos... ...con los esclavos recién emancipados... ...que, que hubo pues los problemas... Eh, gravísimos que todavía eh, estamos en Estados Unidos están sufriendo pues, las consecuencias de esa difícil integración de la comunidad afroamericana. Y lo que hago también, muy importante, y que hay eh, bastantes biografías extensas que carecen de ello, es eh, aportar una valoración. Una valoración por una parte de la persona, de, de Lee, un análisis ya de su psicología desde diferentes perspectivas, y sobre todo una valoración desde un punto de vista táctico y estratégico. No es que haga yo la valoración, es que ofrezco cuál es la valoración que a lo largo de la historia los principales teóricos militares han venido haciendo de Lee y siento, y, y, y siento sobre todo las bases fundamentales en las cuales se mueve actualmente el debate sobre su valía táctica y su valía estratégica, que cuanto más leo sobre el tema tengo la sensación que menos sé y me doy cuenta de la tremenda complejidad que tiene el personaje desde un punto de vista técnico-militar que creo que ni mucho menos se puede responder con, con unas pocas sentencias, con unas pocas frases o, o con una publicación breve. Tu
1: turno. Javi, Javi.
2: Perdón, es que... es
0: que Me toca, ah. Me toca a mí. Yo precisamente, bueno, un poco entroncando con lo que decías hace un momento... Eh, haces un retrato muy positivo de Lee en, en tu libro. Eh, además, bueno, pues nos vas desgranando esas de virtudes, pues esos, ese código de conducta que él tenía, ese tesón, ese sentido del deber, eh, amante de los niños, de eh, todo esto, y a lo mejor se echa un poco en falta la faceta oscura, ¿no? que se menciona alguna vez que la había, pero no parece que se acabe de definir, o por lo menos no al mismo nivel eh, que define sus virtudes. No te voy a acusar de animarte a, a la causa perdida, pero <risa> porque sé que no, pero sí, sí digamos que conociéndote y habiendo hablado contigo, cuando abordas el libro dices, bueno, vamos a, vamos a encontrar chicha en ese sentido también. Y parece que ahí se queda un poquito más, más escaso. Entonces, ahí te, te, te la suelto a ver qué nos, qué nos cuentas.
2: Hay, por ejemplo, eh, aspectos... Eh... Tenebrosos, pero que no son baladí y que tuvieron mucha, mucha repercusión en, en ciertos momentos de su vida, ¿no? Por ejemplo, y, y sin hacer spoiler también del libro, ¿no? Lo que pasó eh, en la plantación de Arlington cuando Lee, eh, pues prácticamente durante dos años, estuvo al frente de esta plantación, ¿no? Lee había poseído esclavos, pero eran bueno, esclavos domésticos y esclavos que había heredado. Sin embargo, de golpe y porrazo se encuentra con la necesidad de gestionar una, bueno, una varias plantaciones, ¿no? pero sobre todo la plantación de Arlington, donde hay, pues, había un número sustancial de, de esclavos. ¿no? ¿Qué ocurrió con estos esclavos y los incidentes que hubo con alguno de ellos que, que se fugó? Pues yo creo que es algo que detallo, vamos, detallo incluso dos visiones, dos artículos eh, publicados en periódicos que además eh, doy y, y los detallo enteros, ¿no? <ríe> los artículos, narro exactamente cómo fueron los acontecimientos desde el punto de vista de dos cartas que se publicaron en dos periódicos explicando el asunto. ¿no? Esto, por ejemplo, es, es un aspecto eh, realmente tenebroso del personaje que no es baladí, yo creo que, que detallo bastante. Otro aspecto tenebroso, por ejemplo, bueno, no tenebroso, sin embargo, una valoración negativa del general y muy importante es la que se produjo, la primera que se produjo sobre todo por Fuller y Liddell Hart en los años 30. ¿no? Los grandes teóricos británicos explicó pues, las críticas furibundas que vertieron sobre Lee eh, desde el punto de vista pues, de, de, su, de su faceta estrictamente técnico-militar. Y, y yo creo que tampoco en la valoración técnico-militar que hago de del personaje tampoco, yo creo que tampoco escatimo eh, críticas no personales, pero sí que no dejo de mostrar ni mucho menos los aspectos más críticos que le efectúan ¿no? algunos, algunos teóricos militares, ¿no? sobre todo por su excesiva agresividad, por no, eh, en fin, por no haber eh, sabido adoptar una visión estratégica acomodada a las necesidades y las posibilidades materiales de la, de la confederación, ¿no? Y luego también hay cuestiones, pues claro, que, que, que se dejan intuir, pero se dejan intuir porque tampoco existen pruebas. ¿Cómo era su relación con sus hijas? ¿Por qué ninguna de sus hijas se casó? <risa> hay determinados aspectos, bueno, que, que, que ahí están, ¿no? Que se dejan intuir, pero sobre los cuales tampoco tenemos mayores pruebas, ¿no? Pero... Pero bueno, sí que hay eh, pues ciertos estudios que se refieren a, a la psicología familiar y a, a la psicología de, de sus hijas en relación con su padre, pues a los que también hago, hago referencia, ¿no? Y, y sobre todo las anécdotas que hay de Lee en, en combate y de la persona de Lee eh, también en, en relación con ciertas personas que le hacían en ciertos momentos y en ciertos casos perder los, perder los nervios, ¿no? Pero bueno, por encima de todo esto, es indudable que tengo simpatía por el personaje, pero es que, eh, no sé si estaré muy equivocado, pero conociéndolo de cerca, yo creo que en muchos momentos de su vida eh, se la gana pulso la simpatía. Hombre,
1: carisma, carisma tenía ¿eh? precisamente...
0: A recomendar el, el capítulo que, bueno, pasabas un poco por encima, pero el capítulo de análisis militar es muy bueno, hay muchísimas voces, ahí has traído, de hecho es un capítulo que merece una relectura mucho más lenta, mucho más, eh, bueno, pues para ir un poco distinguiendo porque traes a mucha gente eh, a ese capítulo y sí que es una delicia, hay que decirlo. Yo me refería un poco también a, a cuestiones de carácter, que algunas efectivamente las has apuntado a otra, aquí, eh, otras las apuntas en el libro, ¿no? esa, esa reserva, esa eh, timidez, entre comillas, por no ofender, eh, que luego se le ha achacado incluso desde el punto de vista militar. El, el de los esclavos, el, el incidente de los esclavos, la verdad es que lo dejas un poco ahí, porque das la visión de la época en la prensa, que son unas cartas, que bueno, todos sabemos lo que son las cartas que llegan a la prensa, y supongo que por aquel entonces serían como ahora, un señor escribe una carta con su visión y luego probablemente además eh, cartas de gente abolicionista, eh, pero que en el entorno en el que vivía Lee, pues esto de lo que se le acusa pues, no, no tendría la más mínima importancia, es decir eh, o al contrario, no podría ser incluso una virtud el que haya sabido reaccionar como tiene que reaccionar un, 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 un caballero en este tipo de circunstancias, entonces por eso digamos me refería, has apuntado lo de las hijas que es muy llamativo eh, ese flirteo esa tendencia al filisteo que hay veces que dices, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde su mujer era una santa? O de verdad que es que no, bueno, pues no había, o no ha trascendido, o no nos ha llegado eh, información, ¿no? Dices, mañana encontramos un paquete de cartas contando que ya es la rebelión. Entonces, por eso me, me resultaba, bueno, especialmente interesante, ¿no? Sobre todo porque es un, un trabajo que me gusta mucho hacer, encontrar un poco el, esas pequeñas discordancias que vas viendo. Era un hombre de,
2: de muchas contradicciones. A mí es otro de los temas que, que más me sorprendió también cuando, cuando empecé a profundizar más. Yo sabía que era un tipo pues, pues galante, ¿no? Y bueno, ya sabemos además que pues, la galantería sureña de la época pues era especialmente florida, especialmente barroca. Lo que no me imaginaba es que llegaba a los extremos de flirteo que, que, que llegó, no. Eh, era una, es una cosa eh, realmente muy llamativa y, y, y muy divertida. Yo la verdad que me, me hartaba, me, me hartaba reír con alguna de las de las anécdotas, no. Y, y era muy, muy, yo creo que muy, muy impactante, no. Ver como un tipo tan serio, un tipo tan jerático, tan comedido, eh, tan elegante. Eh, al mismo tiempo, luego, entre comillas, podía perder los papeles con las mujeres de manera, y hacerlo delante de su propia mujer, ¿no? O hacerlo delante de los maridos de las interpeladas. Eh, es eh, algo que indudablemente a los lectores del libro sorprenderá profundamente, leer alguna de sus cartas y el atrevimiento que, que demostraba, ¿no? Es algo pues muy chocante. A un tipo tan jerático pues luego sorprenden algunas anécdotas familiares también, como imaginárnoslo con, con un tapete. Eh, un tapete de, de una especie de, de sofá puesto encima de la cabeza y bailando por, por una habitación. ¿no? Hay escenas de repente que, que en esta persona siempre ¿no? tan jerática tan y tan digna, tan en su papel de, de líder sureño, pues, pues llama poderosamente la, la atención. Y luego hay rasgos de él que, que me han impactado profundamente y que en el libro también detallo mucho como la rendición de, de Apomatox. La rendición de apomatox a mí me parece uno de los momentos eh, más emocionantes de, de la historia, no solamente de la historia de la guerra civil, sino de, de la historia en general. Y, y por eso eh, yo creo que merecía merecía relatarlo casi segundo a segundo y dedico bastantes páginas y yo creo que, que vosotros diréis, ¿no? Javier, eh, Goyo, yo no sé si tú has llegado, Goyo, a, esta, a esta fase, ¿no? Pero yo creo que, que es interesante para, para el lector. Yo por lo menos, yo siempre intento escribir como a mí me gusta leer los libros, ¿no? Y yo leyendo biografías de Lee y leyendo muy, muy detalladamente cómo fueron los gestos de la rendición de, de Apomatox, a mí realmente es algo que me cautiva, es algo que, que me emociona profundamente, que me sumerge en la atmósfera del momento y demuestra una caballerosidad tan grande, tanto en Lee como en el propio Grant, que, que yo creo que es algo que nos tiene que llevar en estos momentos de desolación y furia que tenemos en nuestras sociedades, pues a quizá imitar y a valorar
0: con un poco de, de sosiego. Sí, sí, hay una grandeza que ya la quisiéramos para, para estos tiempos. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Porque además hay... Bueno, se nota que no hay ningún tipo de ensañamiento, no hay... O sea, ya, ya están, están, están firmando una rendición y están en el capítulo siguiente, no están en el, en el capítulo anterior, ¿no? Que yo creo que es uno, una es muy cosa muy... es interesante lo que acabas de decir eh, tú. Muy, está,
1: está en el capítulo siguiente, es decir, bueno, la guerra ya está. O sea... Ahora lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro. ¿Cómo hacemos para beneficiar? Pues tenemos que comportarnos de esta manera a pesar de que nosotros ya somos así, ¿no? Es decir, que, pero podríamos comportarnos de otra manera. Bueno, pero vamos a hacerlo como, como Dios manda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, vamos a hacerlo bien. Y no,
2: hay anécdotas muy jugosas de cuando se encontró, se reencontraron también... Eh... A algunos antiguos enemigos, porque, claro, eh, ellos eran una gran familia. Los militares profesionales antes de la, de la Guerra Civil eran un grupo muy, muy pequeño, un grupo, además, que llevaban muchos años prestando servicios, en muchas ocasiones en guarniciones muy aisladas. Por ejemplo, explico también el paso de Lee por la caballería y su paso por el oeste. Y es impresionante las condiciones en las que vivían, en los fuertes, las enormes distancias que tenían que recorrer para, para hacer cualquier cosa, ¿no? El, el aislamiento, ¿no? Es, entonces, cuando te tiras seis meses viviendo con, con un tipo, eh, compartiendo una tienda de campaña y en unas condiciones de aislamiento intensísimas, pues este hombre acaba siendo de tu familia y acabas teniendo un trato intimísimo, ¿no? Y estas personas se encontraron durante la guerra civil, pues, luchando en bandos opuestos. Y una vez que termina la guerra se reencuentran, ¿no? Y hay anécdotas también muy mutantes ¿no? de cómo reaccionan, por ejemplo, Lee cuando se encuentra con, con Mead, no con el que le había vencido en la, en la batalla de Gettysburg el gaditano Mead, ¿eh? que era nacido en Cádiz y que eran amigos íntimos, amigos intimísimos. ¿no? Entonces sí que, sí que cuento también pues, cómo fue ese, ese reencuentro ¿no? Que, que no dejaba de ser también un reencuentro divertido y, y emotivo. ¿no? Y luego el retorno del héroe, ¿no? eh, la procesión de los confederados retornando a, a sus casas eh, con un viejo sur devastado, estas imágenes que todos recordamos de lo que el viento se llevó, y cómo fue en medio de esta devastación la vuelta del de, de héroe de Lee, el héroe derrotado, pero derrotado con honor a su casa, ¿no? es eh, algo que que a mí me emocionó profundamente, que además recojo testimonios de muchos de los testigos que también se vieron conmovidos ¿no? por la, la dignidad y la grandeza de este hombre en la derrota.
1: Bueno, ¿voy yo? ¿Me toca? Venga, venga. Va. Eh,
0: eh, an... Te dejo, te doy un poco de cancha, pero no te pasa. ¿vale?
1: Oye, um... Antes eh, has mencionado pues, eh, pues, comportamiento familiar, Bueno, comportamientos, pues eh, cosas que hacen dentro de, de puertas adentro, ¿no? cosas de familia, ¿no? Eh, en el libro, por supuesto, pues mencionas el que tuvo con su hijo. Bueno, los problemas con su hijo o los problemas que creaba el hijo. Bueno, en fin, la, la cuestión es... Eh, ¿Supo separar su profesión de su trato familiar? Porque mm, en la contraportada se menciona bueno pues eh, era realmente un padre cariñoso o, o realmente era un tipo autoritario y, y he dicho bueno a lo mejor no, supo, no sabía mm, eh, separar en, en ocasiones una vertiente pues digamos pues más estricta y más familiar que eh, perdón de la familiar eh, y, y bueno bueno Mm, también tenía la pregunta porque he visto quién era su padre <risa> y entonces le eh, digo ¿le influyó ser hijo o le condicionó de alguna manera ser hijo de uno de los estadounidenses que también eh, ese caballero pues se las traía ese señor a lo mejor él intentó ser separarse un poco del comportamiento de su padre no sé
2: le influyó muchísimo eh, si hay algo que pongo de manifiesto y de relieve en el libro es que, eh, como decía Borges, ¿no? todos los hombres, de una manera o de otra, acaban confundiéndose con su destino. En último término, todos los hombres son hijos de sus circunstancias y Lee lo fue particularmente. No podemos olvidarnos que Lee era eh, un tipo de la, de la aristocracia, entre comillas, virginiana. ¿no? Y esto a él le marcó profundamente el contexto social de su nacimiento, el modo de, de comportarse. Eh, cuál era su ascendencia eh, inglesa, eh, cuál era eh, su visión de, del mundo en la sociedad en la que nació, ¿no? cuál era esta escala de valores que, que mantenían estos aristócratas, es algo que influyó muchísimo en su personalidad, influyó muchísimo en él su padre, que su padre sí que merece otra, bio, otra biografía, ¿no? otra, hay, hay, en Estados Unidos indudablemente hay, hay varias biografías, es un personaje muy conocido, muy conocido porque fue uno de los grandes héroes de la guerra de la independencia contra, contra los británicos y, y su padre le marcó decisivamente eh, yo creo que de hecho su personalidad no se puede explicar sin una reacción contra su padre, él se pasó toda su vida intentando matar a su padre en su persona porque es que su padre era un auténtico bala perdida bala perdida lo que pasa es que todavía tuvo un hijo que le superó, porque uno de los hermanastros de Lee eh, provocó un escándalo de tales dimensiones que yo hace poco también lo comentaba en, en otra entrevista que me hacían. No, si vemos un escándalo de estas dimensiones hoy en día en una telenovela, decimos que se les ha ido la pinza a los guionistas y que están inventado. exagerando. ¿no? Porque eh, el escandalazo que dieron fue brutal, ¿no? Y claro, todo esto, el, Lee, el joven Lee, esto lo vivía en, en sus carnes, ¿no? En sus carnes, ¿no? Y él, en muchas ocasiones, actuó, pues, también, ¿no? Intentando tener una responsabilidad y una seriedad que su padre no, no había mantenido, ¿no? Y en relación con sus hijos, en ese sentido, era muy exigente. ¿Qué ocurre? Que uno de sus hijos también salió un bala perdida. <risa> también salió un bala, un bala perdida, ¿no? Y entonces, esto a él le, le amargaba profundamente, porque él... Eh, había algo que, que no podía entender y era una vida carente de propósito. La vida tiene un sentido, tiene una finalidad eh, para Lee. Eh, Lee no consideraba sin más que hemos venido aquí a pasarlo bien, que esto es una especie de parque de atracciones al que venimos a pasarlo bien de la mejor manera posible, sino que entendía la vida como el cumplimiento siempre de una misión y de una vocación. Y no podía comprender ni asumir de ninguna manera, pues que uno de sus hijos, sobre todo en sus primeros años en, en West Point, pues no cumpliera con su deber y tuviera una vida pues, atolondrada y absolutamente frívola, ¿no? Esto era algo que a él le sacaba de, de quicio, ¿no? Pero bueno, luego veremos también en el libro, ¿no? Cómo el, este hijo, ¿no? Pues hasta cierto punto consiguió, consiguió reconducirse y, y qué pasó, ¿no? y luego los hijos también eran muy diferentes porque luego en el ejército estaba también como soldado como soldado raso estuvo durante mucho tiempo como artillero su hijo menor por el cual pues Lee sentía auténtica pasión y entonces también comento anécdotas muy divertidas donde eh, se encuentran padre e hijo en el campo de batalla e incluso el padre no reconoce al hijo a lo mejor pues de lo sucio que va el hijo porque está pues con varios soldados más no y en varias ocasiones eh, pues el, el mítico jefe del ejército del norte de Virginia se encuentra pues, pues con su hijo lleno de pólvora después de haber combatido por ejemplo en Antietam ¿no? Y, no le, y no le reconoce ¿no? a quizás su hijo favorito. Son situaciones pues que nos hacen, eh, nos hacen comprender al personaje desde el punto de vista humano y nos damos cuenta pues que es un hombre de carne y hueso y una persona de
0: una especial sensibilidad y de una especial emotividad. Dice mucho del padre que el hijo fuera artillero y que no le hubiera buscado algún tipo de acomodo lejos de donde silban las balas, ¿no? Que en el fondo eh, sería incluso lo natural, está feo, sí, se llama nepotismo y está muy feo, pero en el fondo dice, mira, yo lo siento mucho, pero voy a pecar y voy a intentar sacar no, no, la incluso. línea, ¿no? Incluso dice para
1: otros Oficiales dirán, oye, mira, queremos este tío que tenga una estabilidad, que nos está dirigiendo a todos, pues vamos a poner a, a este tío a salvo, ¿no? Por lo menos, que esté protegido, no sé.
2: Efectivamente, era un hombre incorru incorruptible. Era un hombre que, que podía indudablemente equivocarse en sus planteamientos. Obviamente, <risa> obviamente, yo no estoy de acuerdo con todo lo que pensaba Alif. Faltaría más, ¿no? Faltaría más pero sí que tengo la íntima convicción de que, de que siempre procedió de acuerdo con lo que consideraba que era más justo en cada momento.
1: Bueno, y te voy a hacer, añadir una pregunta antes de que salga él, eh, Javier, pero estaba, pe estaba pensando, estaba, estaba pensando a... en todos estos militares estadounidenses que al final terminan de presidentes de Estados Unidos. Si la situación hubiera sido otra <risa> y la guerra hubiera sido contra otro, yo creo que era presidenciable, <ríe> no sé, o sea, que, que tenía mucha presencia,
2: ¿no? Bueno, parece, parece increíble, pero lo, lo comento también en, en el libro, ¿no? No hubo un planteamiento serio, no hubo un planteo serio planteamiento serio para proponerlo como candidato por el Partido Demócrata, pero sí que se oyeron voces, sí que se oyeron voces diciendo, bueno, que estaría bien que Lee pudiera competir por, eh, pudiera competir incluso con Grant, ¿no?, eh, Representando al Partido Demócrata, porque no nos olvidemos, en aquellos años el Partido Demócrata, que es el actual Partido Demócrata al que pertenece Biden, era el partido de los esclavistas, era el partido que defendía la esclavitud y el supremacismo blanco, ¿no? Lo defendía antes de la guerra y lo defendió después. Así es, porque Lincoln de guerra, ¿no? era Entonces, de
1: los republicanos, si no me
2: equivoco. Era republicano, efectivamente. De hecho, el Partido Republicano se, se crea en marzo de 1854 precisamente para combatir la expansión de la esclavitud. ¿no? Mientras que el Partido Demócrata, que se había creado años antes, en 1828, pues representa los intereses de los grandes plantadores, representa los intereses de los que tenían esclavos, de los esclavistas.
0: Sí, yo creo que fuego yo en uno de los programas de Vietnam, donde explicamos cómo se había hecho ese cambio en la política estadounidense, que los, los republicanos, digamos, que se van convirtiendo en un partido más de derechas, entre comillas, mientras que los demócratas pasan a, a cambiar un poco a estas filosofías ¿no? y el, el, el apoyo social que tenían. Es interesante, yo vuelvo, a, cada uno tiene sus, sus neuras, eh, yo vuelvo al, al capítulo militar, eh, porque sí, bueno, ya, ya, lo, ya, le, ya he dicho que era muy interesante, pero sí me gustaría preguntarte, a ver si encontramos algo para discutir un poco, eh, su mejor batalla, su batalla.
2: Realmente es un capítulo, yo creo que es el, quizá el capítulo que más me, me costó escribir. Eh, las opiniones son variadísimas, los puntos de vista en ocasiones parten de presupuestos distintos que conviene quizá equiparar ¿no? o poner en, en, en un mismo contexto antes de, de poder transmitir el juicio. Eh, intentar transmitir esto al lector sin que el libro se vaya de páginas y de una forma que sea eh, legible, que no se convierta en un tostonazo, es algo que, que realmente pues, me ha costado Dios y ayuda, espero... Espero haberlo conseguido, espero haber conseguido mi propósito, ¿no? Pero realmente es un capítulo que uno puede, uno puede leer, eh, digamos, de una manera liviana, yo siempre intento que, que la lectura sea amable para el lector, que es una lectura fácil y comprensible y accesible, uno puede leer a bote pronto y decir, bueno, esto es, en fin, esto se escribe con cierta facilidad, pues no, es decir, el, el lector que lee esto que sepa que, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, pues, un poco poder ofrecer las diferentes visiones técnico-militares que existen sobre sobre I de una forma más o menos ecuánime y, y en condiciones de igualdad. ¿no? Hombre, mmm, yo, siento debilidad, yo siento debilidad por una batalla, por una batalla siempre, la sentí desde pequeñito, que es Chancellor'sville. Yo de Chancellor'sville es, es la, la batalla que, que, que a mí, en fin, hace que, 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 que realmente salive como un perro de Paulov cada vez que... Eh, eh, cada vez que, que tocaban la verdad, la, 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 la campana, pues igual yo cada vez que oigo Chancellorsville pues eh, salido, porque estar rodeado eh, por un ejército abrumador ser capaz tú a su, a su vez de dividir dos veces tu ejército delante de, de un enemigo muy superior y vapulearlo de la manera en que lo hizo, yo creo que esto es algo solamente a la altura de los más grandes, pero luego en, en el libro también explico otras acciones tácticas de Lee igualmente magistrales y que son muy poco conocidas salvo por los más expertos en la guerra civil americana. Por ejemplo, su magistral despliegue en el río Norzana. El magistral despliegue que hizo en el río Norzana que realmente evitó que se trabara una batalla en, en condiciones, ¿no? Sí que hubo un, un enfrentamiento, pero no hubo una, una, batalla, una batalla de batalla ahora, ¿no? No hubo una, una batalla, digamos, fuerte, ¿no? Eh, como habían sido pues, otros enfrentamientos brutales ¿no? de, de la campaña de Overland. Pero el despliegue que en muchas ocasiones pasa desapercibido para muchos expertos militares en el Northana River, a mí también me parece de lo mejorcito. También me parece de lo mejorcito. O sea,
0: luego, es el trabajo, el trabajo de un ingeniero.
2: Es el trabajo de un ingeniero, efectivamente. Y luego hay, por supuesto... Eh, eh, operaciones magistrales siempre, eh, y en esto hay coincidencia eh, la mayoría de los expertos, eh, por supuesto la campaña que conduce a la segunda de Bull Run, los movimientos previos a la, a la segunda de, de Bull Run yo creo que sin embargo en la propia batalla de, de Bull Run, también lo, lo explico detenidamente, no yo creo que aunque hay como siempre quien le echa la culpa a Longstreet no pero que se demoró en, en atacar pero los movimientos que conducen a la segunda de Bull Run son magistrales y luego también explico cómo eh, los grandes teóricos militares británicos, eh, Fuller y Lidl Hart, que eran despiadados, yo creo que excesivamente despiadados con, con Lee en muchos temas, sin embargo no les dolían prendas a la hora de ensalzar no precisamente su papel ofensivo, sino al contrario, su papel defensivo en la campaña de, de Overland. Y también otros aspectos más desconocidos por el gran público que son cómo fue parando estos golpes en Neverland fueron muy ensalzados por otros autores que eran muy críticos no con el carácter especialmente agresivo de Lee y a los que no les gustaba tanto pues batallas como las de Chancellors no, no sé cuál será tu cuál será vuestra batalla favorita ¿no?
1: ¿Cuál la tuya Javi? a ver
0: a ver a mí ya sabéis que me gustan las cosas largas y a mí la, la batalla favorita de Lee Además, he tenido he, he leído a Coddington, con lo cual es, es Gettysburg. O sea, me parece que es el, el triunfo y la tragedia. Eh, y un poco es una sublimación, eh, por lo menos yo cuando leí el libro de Coddington, efectivamente es una sublimación de todo lo que es Robert Lee. Es decir, con, con sus aciertos y sus capacidades y, y sus desaciertos. ¿no? El, el, el hecho de, 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 bueno, pues, de no haber sido capaz de imponerse ahí Ivo el primer día y hacerlo a saltar las alturas, me da igual si te... De... Lo, lo que le hace a Piquet el último día, no ser capaz de hacérselo a, a Ewell el primero, es decir, efectivamente es trágico, es trágico, ¿no? Y, y bueno, pues todo, todo el debate que tiene con Longstreet, donde le quieren culpar de una serie de factores que realmente son el tiempo y el terreno y que son, eh, sobre todo en aquella época, pues tremendamente complicados, ¿no? porque a un, a un motor le puedes meter una hora más de gasolina y le puedes hacer acelerar, pero un soldado camina lo que camina y no camina más. Es decir, solo los de Jackson caminaban un poco más y un poco más de prisa, pero aquello acababan completamente destrozados. ¿no? Entonces, a mí es la, la batalla por su, como conjunto que más me gusta. Eh, luego, desde luego, como, como batalla catastrófica, a cierto de Lee es la de Fredericksburg, ¿no? de la forma en que tiene Bonside de mandar a sus tropas en oleadas puesta arriba eh, sin ninguna finalidad, dices, madre mía, que casi dan ganas de retirarse. Y dice, mira, vamos a retirarnos. Si no estuviéramos en guerra, nos retiraríamos para que esta gente deje de hacer el, el, el loco y se den cuenta de que esto es una carnicería. Pero bueno, muchas, hay muchas interesantes, la verdad es que.
2: Hombre, ahí por supuesto también eh, comento, como no puede ser de otra manera, antietan, que realmente Antietam en, en muchos aspectos, o en ciertos aspectos. Se, se considera, hay expertos militares que lo consideran también como un triunfo incluso táctico de, de Lee, viendo cómo fue capaz de luchar prácticamente tres batallas sucesivas parando unos envites y unas arremetidas salvajes ¿no? del, del ejército del, del Potomac. ¿no? Y cómo salva los muebles, cómo salva la, la situación. También realmente manejó sus líneas interiores de una manera muy portentosa, muy portentosa. ¿no? Muy portentosa. Y luego, bueno, tampoco ni mucho menos escatimó sus derrotas, ¿no? Y sobre todo quizá la más desconocida, la campaña en el occidente de Virginia, ¿no? Que suele ser bastante desconocida y fue su, su primer campaña, ¿no? Y fue un auténtico desastre, es una cosa deprimente. Yo me deprimía también releyéndolo y corrigiendo el libro. Es algo que dan ganas de echarse a llorar, ¿no? En medio de, de la lluvia, de, de, fin, de, de las penalidades que pasaban él y sus hombres. Era, era una cosa eh, eh, tremendamente de, deprimente, ¿no? deprimente La verdad es que hay de todo en la, en la vida militar de Lino. Hay de todo. Y en México también. Es, es muy interesante el papel que hizo y los reconocimientos que hizo en, en batallas decisivas en, en la Guerra de México en 1847. ¿no? Eh, la verdad que, que, bueno, que desde un punto de vista técnico-militar también me, me, parece, me parece fascinante. Me parece fascinante y, es como decía antes, es tremendamente complejo. Tremendamente complejo. Yo creo que, yo creo, es, que, creo que es tanto como como entrar en futuribles, ¿no? Como escribir la historia alternativa. ¿Qué hubiera pasado? si? Sí, es decir, ¿podría con esa táctica allí haber ganado la guerra o no? Bueno, pues ahí ofrezco, sobre todo, elementos de reflexión, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil eh, dar respuestas categóricas. Creo que es muy difícil dar respuestas categóricas a, a ciertos movimientos en ciertas batallas, incluso como en, como en Gettysburg, ¿no? En fin, es, es tremendamente, la verdad, compleja la la valoración ¿no? táctica y estratégica
0: de él de... hay, hay un pequeño misterio yo lo lanzo porque además he estado buscando un poco sobre, sobre el tema tengo pendiente alguna lectura y es eh, después de los siete días después de la campaña de los siete días eh, donde despeja hecha MacLellan de los de, de las digamos de las cercanías de, de Richmond eh, cuando nombra a Jackson jefe de una de sus alas. Jackson que se ha lucido en el valle pero que, que se ha plantado o sea es descomunal lo, lo de los siete días y Jackson es para fusilarlo. Y además, no solo lo nombra jefe de ala, sino que lees alguna crítica y dice le falló el Estado Mayor, le falló el ala agresiva de su ejército. O sea, cuando vas, vas desgranando esa batalla y dices, si Jackson se mueve un poquito más, la es situación que estaba, se, se quedaba dormido,
2: se quedaba dormido, que explico además muy bien por qué, por qué se quedaba dormido. También no las barbaridades que hizo Jackson, la tremenda responsabilidad en la que incurrió, ¿no? y es que se quedaba dormido, literalmente es que no dormía. Sí,
0: sí, es porque se
2: se se tiró una semana sin dormir, vamos, una semana, en fin, se tiró, realmente creo que fueron 3 72 horas sin, sin haber pegado ojo, ¿no? Entonces, claro, a, a nadie puede pensar en, en condiciones, ¿no? con 72 horas sin, sin dormir, ¿no? Hizo cosas realmente realmente extrañas. Eh, Jackson en en los siete días, sí,
0: lo, lo, los lo, días más, sí. lo más suave que he leído es que fue un caso de agotamiento físico y psicológico eh, descomunal ya después de la campaña del Valle porque claro que hay, hay que plantearse la situación de un oficial como Jackson que se levanta el primero y se acuesta el último porque hasta que el ejército no sale, o sea, tiene que estar para cuando sale la cabeza del ejército y tiene que estar para cuando llega la, la cola no, esas colas eh, kilométricas por lo cual efectivamente pero, pero llama la atención que Lille tuviera o que alguien que hubiera algún tipo de presión o que hubiera algún tipo de razón eh, para que fuera Jackson el, el elegido y Longstreet que tampoco es que se distinga especialmente en esa campaña.
2: Efectivamente, todavía la maquinaria del ejército del norte de Virginia tenía que ajustarse debidamente, todavía tenía que, que coordinarse de una manera más, más precisa, no luego sí que luego sí que mejoraron, mejoraron mucho su, su modo de actuar. Es muy interesante, la, por supuesto, la relación no solo militar, sino también eh, la relación personal ¿no? entre, entre Jackson y, y Lee. Se parecían en muchas cosas, pero diferían en otras muchas. No nos olvidemos que, que Lee era eh, bueno, episcopaliano, mientras que Jackson era presbiteriano, Jackson era calvinista. ¿no? Luego, eh, curiosamente, en la posguerra, también explico pues, cómo... Lee se va a Lexington, ¿no? que estaba en, en el occidente de Virginia y era una población también donde había una predominancia de, de presbiterianos. Y era donde estaba además, el y está todavía hoy en día, el Virginia Military Institute, donde había sido Jackson militar. ¿no? De tal manera que Lee pasa sus últimos días, los últimos, días, los últimos años de su vida, eh, pues a pocos metros de la tumba de Jackson, a pocos metros de la casa en la que había vivido Jackson cuando era profesor en el Virginia Military Institute y pues con el recuerdo ¿no? de su lugarteniente, de su brazo derecho muy cercano. Mm -hmm. No nos olvidemos que cuando Jackson muere en la, después de la batalla de Chancellorsville, eh, muere además por bueno, las complicaciones, la neumonía provocada después de sufrir la amputación de su brazo izquierdo, y el propio Lee eh, lloró cuando se enteró de la noticia, y como decía, Jackson eh, ha perdido su brazo izquierdo, yo he perdido mi brazo
0: derecho. Sí, ahí está uno de los grandes futuribles. ¿Qué hubiera pasado si Jackson hubiera estado en Gettysburg? En Gettysburg, uy. En el lugar de Ewell. What if... Sí, no, de, a, a, apuntabas la diferencia religiosa y la diferencia social. Jackson Mucha. era un origen muchísimo Mucha. más humilde, eh, además huérfano, bueno, eh, en fin... Eh, educado por su tío en unas circunstancias absolutamente dantescas, en una, en una casa enorme llena de varones, de, de familiares de toda, todas las ramas, eh, sí, debió ser una, una infancia bastante peculiar la de Jackson. Sí, yo sí. recuerdo
2: que, que yo, yo que soy muy, muy eh, tremendamente morboso para estas cosas, a mí me, me, me gusta mucho la exactitud, ¿no? la exactitud en, en todo y sobre todo cuando visito campos de batalla. Y tuve la suerte antes de la pandemia de estar en Chancellorsville, y ah, increíblemente, eh, eh, no hace demasiados años, bueno, igual bueno, hace 15 años, 17 años, que encontraron, eh, gracias a unas cartas y gracias a una serie de triangulaciones que hicieron, el sitio exacto donde Jackson fue herido, en Terceiro, uh -huh. que está situado aproximadamente a simplemente 30 metros de donde se pensaba, ¿no? 30, 40 metros, que era donde se pensaba hasta, hasta hace muy poco que había sido herido. Y es realmente impresionante ¿no? ponerse en, en la piel de este personaje volviendo por la noche de un reconocimiento y ser herido por, por tus propias tropas después de haber eh, precisamente ejecutado ese día el, el gran logro, no el gran logro de tu vida que es pues, haber destrozado el, el ala derecha de, del ejército de la Unión, ¿no? del, ejército de, 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 del ejército de Hooker. ¿no? Realmente... Realmente una situación dramática, profundamente dramática.
0: Sí, a los malditos alemanes.
2: <risa> bueno, eh, teníamos de
1: siguiente pregunta, otra tuya. La, la penúltima. Bueno, la penúltima. La antepenúltima.
0: Yo pensaba, yo pensaba dejarte hablar, güey. Bueno, un pues poquito. si quieres la
1: juntamos, ¿te parece? Venga, va. Venga.
0: Eh,
1: ya medio medio las mencionas yo al te... principio, Di Javi. Yo tengo una puñetera, Sí, ya llevar. sé, ya sé cuál es. Yo te, te, esa te la dejo a ti. <ríe> Entonces, eh, Robert Eli eh, mm. ha mencionado, bueno, pues que al principio del programa y en el del 245, el listo que es 245, bueno, pues que uno lo ve como un héroe, otro como un villano. ¿Héroe villano? ¿Mm? Ahí, esa es la pregunta. Y. Yo te añado, para que lo, lo, pues, lo evoluciones, es, claro, pasamos del enaltecimiento, incluso por, por parte de sus enemigos, al derribo de estatuas. Vale, ha pasado tiempo, ¿no? Pero es como a ver que ese maniqueísmo, ¿no? Eh, ¿Ambas estaban justificadas estas estas dos posiciones?
2: Caray, vaya par y vaya par de preguntas, ¿no? Claro... Mmm. Es, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, por, por resumir por resumir mucho. Héroe villano, hombre, pues depende en el fondo, al margen de la, de la honradez personal y la honradez subjetiva de cada uno, depende la causa que uno esté también defendiendo. Yo creo que es importante valorar la, la causa, ¿no? Valorar la causa. Y aquí entonces nos vamos más allá, nos vamos a otro debate que ya tuvimos en el y 245, ¿no? Y es un tema recurrente. ¿Fue la esclavitud la causa de la guerra civil o no? ¿Los sureños por qué estaban luchando? ¿Por una causa noble como era defender su tierra y los derechos de los estados de la agresión imperialista del norte industrial y capitalista? ¿O estaban luchando por esclavizar a otros seres humanos? Indudablemente la respuesta que demos a esta pregunta esencial va a condicionar, ¿no? Va a condicionar la valoración que se puede hacer desde este punto de vista de héroe o villano de los defensores de, de esta causa, porque. Es difícil, es decir, entiendo que es difícil o chocante a, a hablar de grandes héroes cuando están defendiendo estos grandes héroes, héroes unas causas que pueden ser consideradas pues, pues indudablemente perversas, no perversas como es esclavizar a otros. no Me remito a todos los datos que ya dábamos en el Istocast 245 y por resumirlo mucho, el 95% de los historiadores eh, estadounidenses esto es algo que dice el propio James McPherson. El 95% de los historiadores estadounidenses desde hace décadas consideran que la esclavitud es la causa fundamental de la guerra civil estadounidense. Por lo tanto, el nacimiento de la confederación obedeció a la defensa de la eh, esclavitud. ¿no? ¿A partir de aquí qué ocurre? Pues que eh, entonces eh, la concatenación y la inferencia lógica que se hace desde un punto de vista moral es la siguiente. Si Lee, por muy buena persona que fuera en su ámbito inmediato, estaba defendiendo una causa tan perversa como esa, necesariamente tenía que ser un villano. Esto es el razonamiento que se hace hoy en día aplicando los rígidos eh, modos de ver la vida y de ver la moral que hoy en día tenemos, que nos asemejamos ya al mito de Procusto, ¿no? Eh, aquel personaje en Grecia... Que eh, aquellos que llegaban a su posada y sobresalían de su coma, pues les cortaba las piernas y, y, y los brazos, ¿no? Y a los que no los estiraba, ¿no? No podemos valorar, entiendo, ¿eh? no podemos valorar con un rígido, con nuestros rígidos parámetros morales eh, actuales, a figuras del pasado. Porque, por ejemplo, nos encontraríamos con la paradoja de tener que considerar también un villano. A, al propio Lincoln ¿por qué? pues porque Abraham Lincoln en 1858 en sus discursos también eh, con Stephen Douglas pues decía cosas como de, estoy dispuesto a tolerar la esclavitud donde ya exista o eh, nunca cabrá la armonía entre la raza blanca y negra y mejor que los negros liberados pues se vuelvan, se vayan a, a África ¿no? pues claro, una persona que, que, que diga esto <ríe> un político que diga esto, hoy en día pues indudablemente nos tiene que parecer alguien adyecto ¿no? ¿Podemos decir que era inmoral Abraham Lincoln? ¿Podemos decir que era un villano? Indudablemente no. Abraham Lincoln fue el gran emancipador, hizo cosas importantísimas para, para, importantísimas para la raza negra en, en los Estados Unidos y es todo un, un referente moral. ¿no? Con esto quiero decir que la consideración de Lee como villano tiene que ser debidamente matizada. Matizada atendiendo, por una parte, sí, es cierto, a la causa que defendía, pero, por otra parte, atendiendo también al contexto en el que se movía. Era un hombre de mediados del siglo XIX en el sur esclavista. Era una sociedad esclavista. Si juzgamos a estas sociedades esclavistas con nuestros parámetros... Acabamos también derribando no solamente las estatuas de Lee, sino derribando las estatuas, por ejemplo, de cualquier personaje importante de la antigua Roma o de la Grecia clásica, que no dejaban de ser sociedades igualmente esclavistas. ¿no? Yo creo que son personajes que no se pueden descartar o censurar ni tampoco ensalzar sin más de una manera plana, sino yo creo que es muy importante analizarlos en su profundidad y sacar las lecciones oportunas de lo bueno y de lo malo que tenían estas figuras. Y yo creo que hay mucho de bueno en el general y también entiendo que indudablemente hay aspectos eh, malos y aspectos negativos, ¿no? como esa defensa de la esclavitud, o esa defensa del supremacismo blanco, ¿no? por supuesto, pero que tiene que ser enjuiciado conforme a los parámetros de la, de la época. Esto, dicho con nuestros parámetros actuales, indudablemente él fue, como digo, durante muchos años, un héroe para todos los Estados Unidos. Hoy en día es un villano. Yo creo que se tienen que matizar ambas opiniones. En relación con los monumentos, también lo tratamos en el Histocat 245. Yo creo que cada monumento tiene que ser contextualizado. Por ejemplo, eh, ayer estuve paseando por el centro de Madrid y observo estatuas de monarcas absolutistas. Tenemos en la Puerta del Sol la estatua de Carlos III. Tenemos a Felipe IV en la Plaza de Oriente, a Felipe III en la Plaza Mayor. ¿Qué es esto? Tenemos incluso en la calle de Toledo, ¿verdad? Hay una fuente, un homenaje a Fernando sí, señor. VII, dirigida por el
1: VII. conde de Montezuma
2: ¿Qué somos todos los madrileños, todos los que vivimos en Madrid, somos monárquicos y, y partidarios del absolutismo? Mira, mire, indudablemente no. Entonces, lo que entiendo es que tiene que valorarse si cada una de estas estatuas tiene un, un significado, una significación política o una significación propiamente histórica. Y yo creo que esto es lo que se tiene que valorar con desapasionamiento, pero no se está haciendo porque este es un debate profundamente enturbiado por el debate, un debate político más amplio y también por la cultura woke de la cancelación, ¿no? de la cancelación y del infantilismo. ¿no? Por eso, desgraciadamente, creo que es muy difícil que pueda haber un debate ponderado sobre, sobre la figura del general y, en general, ¿no? sobre la presencia de símbolos confederados en espacios
1: públicos. La la... no, no sé es... si ha
2: respondido a la, a la pregunta. Sí, sí. O sea,
1: me... <risa> está, está muy respondida, más allá de lo que, <risa> de, de lo que bueno, pues, eh, podríamos eh, políticamente correcto decir. Pero es, es cierto, la política se ha metido en la historia. Y ahí están. Y, y bueno, pues nada, los negocios de los políticos y, y nosotros en medio y las estatuas también. <ríe> ¿Qué vamos a hacer? Lo lleva haciendo desde mm. el <ríe> <Sí. ríe> Bueno, la, te y toca no. ahora... Esta pregunta es bastante más difícil, ¿eh?
0: Yo quería, no, yo quería romper una ah. lanza a favor de Lee porque es verdad que hay un contexto de... Ya lo hablamos en el, en el programa pero de cartas que tú mismo citas de Lee, no parece dar tanta importancia a la preservación de la esclavitud como a Virginia. Es decir, no deja de poder ser una persona con buenas motivaciones que se, una, que se une a una causa eh, que no es correcta. Es decir, correcta para él, pero incluso juiciándolo desde aquí eh, podríamos, eh, se podría matizar muchísimo más. ¿no? Es, decir,
2: es que su postura, como, como la, la propia postura pública y privada de Lincoln, eh, también fue variando a, a lo largo de los acontecimientos. Entonces, eh, si vamos analizando el modo de pensar de y que se refleja en sus cartas, porque además era un grafómano empedernido, eh, eh, escribía cartas, cartas familiares y cartas personales, constantemente. Era una persona eh, muy necesitada de afecto y de calor familiar y por eso estaba en constante contacto epistolar con, con su amplísima familia. ¿no? Y por eso en muchas ocasiones se revela el, el Lee más profundo. Y hay una, hay una evolución y hay distintos puntos de vista que se observan en el personaje antes de la guerra y a lo largo de la guerra. ¿no? Hay cartas, además, que a lo largo de la historia los defensores del mito de la causa perdida han mostrado con gran interés, ¿no? diciendo, fijaos, antes de la guerra Lee se pronunciaba de una manera categórica en contra de la esclavitud. Al mismo tiempo que han pretendido ocultar otras cartas, incluso de periodos de mediados de la guerra, ¿no? donde, donde Lee incluso llega hasta cierto punto a mostrarse eh, favorable de la esclavitud, en tanto que es un elemento para preservar el, el supremacismo blanco. ¿no? Paradójicamente, pocos meses después, eh, Lee tiene el valor suficiente como para, eh, para proponer que eh, pasen a servir en el ejército confederado los, eh, los, esclavos, ne bueno, los esclavos negros o, o no esclavos, ¿no? O, o los libertos, ¿no? que en definitiva se enrole a la población negra en el ejército confederado como la forma de salvar la confederación. Y lógicamente, como un año antes le había pasado a Patrick Cleburne, pues sufre unas críticas feroces, pero bueno, consigue incluso que se lleguen a, a, se lleguen a, a preparar, aunque no llegaron a armarse, pero a preparar dos compañías en marzo de 1865, dos compañías de soldados negros, afroamericanos, que nunca llegaron a entrar en, en combate. ¿no? Pero un hombre que tenía esta ambivalencia, y esta ambivalencia, ¿no? Eh, en último término, en último término, su postura contra, sobre la esclavitud fue variando, fue variando y en ocasiones se mostraba más favorable, en otras ocasiones menos. Era una persona, y cuento también distintas anécdotas, con un trato, eh, digamos que, inusual en, la, en un blanco sureño de la época hacia los afroamericanos, hacia, hacia la población negra, porque se le conocen pues, gestos, gestos de reconocimiento hacia, hacia estos afroamericanos pues inhabituales en un, blanco de, en un blanco de la época que él hacía, él tenía consideración hacia ellos, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo, y luego hay incluso un papel político muy importante de Lee en la posguerra, no nos olvidemos que era un defensor del supremacismo blanco, un supremacismo blanco pues, que ha llegado casi hasta, hasta, hasta nuestros días, ¿no? hasta formalmente y legalmente hasta los años 60 del siglo XX, ha durado un siglo después. ¿no? Eh, y un supremacismo blanco que se defendía también en los estados del norte y que defendían muchísimos eh, norteños contrarios a, a la esclavitud. ¿no? Pero, pero Lee, indudablemente, defendía este supremacismo pero lo, lo, lo que más me gusta del personaje no, dentro de de este de esta defensa del supremacismo que obviamente me parece ayecta es que siempre la defendió desde un punto de vista valiente y honrado porque no tuvo el menor, eh, el menor rebozo de expresarlo públicamente así ni más ni menos que en el Congreso de los Estados Unidos de América después de la guerra. Algo impresionante. Pues
0: yo, si os parece... Para cerrar, para no meternos más en el libro, que los oyentes tienen que leerlo, mucho, mucho más en las eh, 571 páginas, más cuadernillos eh, del libro. Eh, si, si Lee hubiera sido un personaje del siglo XXI, ¿cuáles hubieran sido esas virtudes? Por hacer un ejercicio, por enredar. Uy, yo creo que
2: las virtudes, las mismas que tenía en aquel momento, yo creo que son virtudes eternas. Lo que pasa es que hoy en día, pues pues, eh, si durante otras épocas Liera era considerada un héroe, al menos desde el punto de vista de, de sus virtudes personales, hoy en día sus virtudes personales estarían tremendamente pasadas de, de moda Entonces, o, o como, no formarían... Sería un carca. Bueno. Sería un carca, ni más ni menos. Sería un, un carca, ¿no? Yo personalmente creo que son virtudes eternas el cumplimiento del deber, la responsabilidad, eh, la abnegación, el saber sacrificarte por los demás, el dar lo mejor de ti en los momentos más difíciles, el saber ser recio, el ser humilde, sobre todo su humildad, es algo que a mí me impactó profundamente, el trato que daba a los soldados más humildes, como incluso sabía pedir perdón. Y, eh, hay ejemplos a, a un cabo, hay ejemplos cuando pidió perdón a un cabo, es decir... Hay ejemplos eh, que, que demuestran ¿no? unos, unos valores personales eh, muy sólidos que yo creo que son eternos, eternos, ¿no? Al margen, por supuesto, ¿no? al margen de, de su visión del mundo que obviamente pues no, no puedo compartir, ¿no? Ni soy un racista, ni soy un supremacista blanco, <ríe> ni estoy a favor de la esclavitud, faltaría más.
1: Bueno,
0: pues eh,
1: falta una pregunta.
0: No me se lo hicimos la última vez. No, no. vamos a repetir. Podría haber cambiado de opinión. Claro, no, bueno. Las tortillas de patatas ya es para mí. ¿Qué te hubiera preferido?
2: ¿Con cebolla o sin cebolla? Bueno, Lee, Lee, hombre, la, la tortilla de patata no lo sé, pero, pero él eh, sí que tenía un gran interés en el español. Él eh, promovió que en West Point, porque él, él, eh, bueno, él, él fue superintendente en West Point después de haber sido estudiante, y él promovió mucho la enseñanza del español en, en West Point. Y luego también, después de la guerra, cuando ocupó la presidencia de una universidad en éxito en, en el occidente de Virginia, pues también tuvo un gran interés en que sus alumnos tuvieran conocimiento de español. A la tortilla ya no llegó, pero sí que él eh, daba una gran importancia ¿no? a, a que se conociera nuestra, nuestra lengua. Y, y bueno, yo creo que a raíz de, de chapurrearla, pues quizás se hubiera animado también a, a probar la tortilla.
1: Mm. Bueno, pues... Eh... Recomendamos para esta Navidad este es un buen ejemplo ¿Eh? General Lee de Emilio Blanedo bueno, para para, para regalar, ¿por qué no? ¿Eh? si conocéis a alguien, diga oye, que le gusta la guerra de secesión o que le gusta la historia de Estados Unidos
0: sí, o, o ese cuñado pacifista que no te cae bien
1: <risa> o ese que llama carca a quien tiene esas virtudes, pues toma
2: aquí tienes al que diga que Lee era tan racista como que se comía niños negros y estas cosas, pues
1: pues nada para él <ríe> en fin que pues... ha sido un placer Emilio eh, tenerte aquí ya sabéis eh, el libro General Lee de Emilio Blanedo lo, lo, El hombre, el militar, la leyenda eh, es de editorial Actas por, para más detalles un placer, Emilio. Ya sé que Emilio lo podéis buscar en Twitter como Emilio Ablanedo, arroba Emilio Hablanedo. Todo seguido y ahí pues lo, lo encontré. Fácil, chupado. Imposible perderse. Y nada, que un placer tenerte de nuevo. Y el que se haya, oye, que se quede con ganas de más, pues ya sabe. Tiene su otro libro, Confederación, los Estados Confederados de América y la Guerra Civil. Y, y bueno y el y 245 en el que hablamos de la polémica de la guerra de secesión muy jugoso por supuesto bueno
2: muchísimas gracias el placer ha sido mío ya sabéis además que soy un ferviente seguidor tanto de Goyo como de Javier Beramendi y compañía en los magníficos podcasts que hacéis y disfruto particularmente pudiendo interactuar con vosotros, ¿no? Es una gran alegría y un gran honor siempre poder departir con grandes expertos en materias militares como sois
0: vosotros. Sí, sí, yo hasta, hasta el próximo libro, si no antes. <risa> Ahí la tiro. <risa>
1: bueno, pues sí, bueno. sí, sí, sí yo,
0: verdad, es verdad. Supongo que cuando ya vamos por dos es difícil parar. Ahí vamos, cogiendo carrerillo.
1: Pues nada, que nos vemos en la próxima. En la próxima será de, de Watifs, que además la guerra de secesión se da mucho para Watifs. De hecho, me hemos mencionado un posible Watif, que además me suena que yo creo que lo hicimos, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? O por lo menos lo hemos apalabrado alguna vez. Bueno, ahí lo dejamos. En Si hubiera estado Jackson Gettybourg, yo creo que sí que lo hemos hecho. Bueno, pues nada. Hasta luego. Hasta luego.
0: Adiós a todos.